0: Buenas tardes os desea este equipo de Escola Cordis Yesu. Berardo, Ignacio y Rodrigo Castiñeira, Clara Presas y Marta Jerez, os invitamos a pasar esta hora feliz con mucho arte. El papel, la tinta, manuscritos e incunables nos van a llevar a la biblioteca del Monasterio del Escorial. Escucharemos a la Escolanía en un Gloria. Murillo nos espera para adentrarnos en uno de sus cuadros. Y en nuestra última sección, Arte en la Palabra, terminaremos con una poesía de Santa Teresita de Lisieux.
1: ...feliz, con mucho arte, niños cantores.
0: Nos trasladamos al Monasterio del Escorial... ...y hoy vamos a hablar de un lugar dentro del monasterio... ...pero antes de eso, Felipe II fue el rey... ...que puso en Madrid la capital... Antes no había capital. Los reyes católicos, que fueron los que unieron los distintos reinos de España hasta formar una nación, pues claro, el rey Fernando pues se tenía que ir a Aragón muchas veces. La reina Isabel tenía que ir a Valladolid, tenía que ir a Segovia, que era Castilla. Tenían que ir los dos a Granada. Estaba la reconquista de Granada y Pero también a Toledo. Era un reinado como itinerante. Después de los reyes católicos vino su nieto a reinar, que fue... Carlos I de España, pero es que era también quinto de Alemania, era un emperador. Así que, además de ir por distintos sitios de España, tenía que ir a Alemania. Total, estaban moviéndose de un sitio para otro y no había un lugar que fuera la capital. Felipe II dijo la capital va a ser Madrid. Por entonces Madrid era poco más que un pueblo, era muy pequeño. Donde ya estaba lo que hoy es el Palacio Real porque el que había hecho después se quemó. ¿Cómo era Felipe II? Era muy lector. Muy, muy sabio. Entonces dijo, aquí en este monasterio tiene que haber una gran biblioteca. Cogió libros que tenía repetidos en el Palacio Real de Madrid, con esos 40 libros repetidos, los llevó al escorial y allí empezó a haber una biblioteca. Vamos a aprovechar para hablar de cómo empezó el papel y la tinta, que eso fue muchísimo antes.
1: Yo no sé, se escribía en vez de con lápiz, se criaban ocas, gallinas, eh, gansos... Entonces, tú cogías una pluma y había una tinta negra y la mojabas en la tinta. Y con muchísimo cuidado de no manchar escribías, pero era muy difícil
0: En Egipto, 4.500 años antes de Cristo emplearon una planta se llama papiro. Se aprovecha el tallo que es largo, se le quita la corteza se moja bien y se extienden varias. Se ponen luego otras atravesadas y todo eso se aprieta mucho, mucho y se deja secar al sol. Se quita y aparece una lámina de papiro que todavía existe. De ahí sacaban las hojas que se envolvían al principio no se formaban libros eran en forma de... Rollo. Rollo, de rollo sí. Sale en el Evangelio que fue Jesús en la sinagoga y extendió un rollo para leer. Mira, vamos a ver de dónde dónde vienen las palabras? Cerca de Tierra Santa. Es donde murió y vivió y nació Jesús. Pues hay antigua ciudad del Líbano, que ¿sabéis cómo se llama? Biblos. Como biblioteca. Como biblioteca Biblios. y como ¿qué más? Biblia. Biblioteca es donde guardamos los libros y Biblia, si la Biblia es un solo libro. No, pues, muchos. Son muchos. A veces si vamos a misa podemos oír lecturas. Lectura del libro de los números o lectura del libro del éxodo. O la carta de... Bueno, la carta. La, la Biblia es un conjunto de libros. Por eso Biblia y biblioteca tienen un, una raíz de la palabra, que es la misma y que viene del nombre de ese pueblo donde comerciaban mucho con papiro. ¿Veis cómo todo encaja? Pues otra materia que se utilizó un poco más adelante fue el pergamino. ¿Os suena? ¿Habéis oído esa papel? ¡Sí! Que... También viene de una ciudad que se llamó Pérgamo. Pero el pergamino no se hace con materia vegetal. ¿Con, con... barro arcilla? No, con la piel de los animales.
1: Es, es broma. ¿no? ¿Con la piel serio? de animales? Sí, sí, sí. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? Con... Se
0: coge una piel, de... ya si, por ejemplo, se haya muerto un cordero, se le quita la lana, se le quitan varias capas, se estira muy bien, se deja el sol y se forma un pergamino. Era muy elástico y, y también se utilizó. Con latín mm. Varios orígenes El primero Alquitrán No, pero casi, casi Cualquiera puede poner Un cacharro en el fuego Y hay una parte Que se queda negra Del propio humo hierro sí, claro. Humo Es humo Que va a parar a la cazuela Y se queda negro Eso se llama hollín Pues eso se mezclaba Y de ahí salía Una tinta como tiene carbón, pues es muy buena, dura. Si escribían un pergamino o un papiro con esa tinta, a día de hoy todavía se puede leer. Más adelante hicieron otras tintas con bellotas o tinta de calamar. ¿Habéis visto calamar?
1: Sí, ¡Ay, está está buenísima! Buenísima.
0: sí. Los chinos que fueron los que inventaron el papel más parecido al que tenemos ahora, más que plumas, utilizaban pinceles. Eh, hacían como dibujar las letras con pincel. En cambio, en Occidente se utilizó más la pluma como lo ha explicado Berardo. Casi en tiempos de Jesús es cuando se pasó de la forma de rollos a la forma de libros, que se llama códice. Se piensa que San Marcos, que fue el primero que escribió el Evangelio, ya lo pudo escribir en forma de códice, en, en un manuscrito, por supuesto, escrito a mano. Es más cómodo buscar una página en un libro que tener que desenrollar todos los rollos a ver dónde está lo que yo quiero leer luego, por otra parte, para leerlo el rollo había que utilizar las dos manos porque si no, se quedaba enrollado entonces también era más incómodo pero es que además, eran más fáciles de que se rompieran y se estropearan y que los cristianos de los primeros tiempos tenían que estar bastante escondidos escaparse de los romanos para que no les martirizaran es más fácil esconder un librito entre los equipajes cuando viajaban un evangelio que un montón de rollos porque claro te, mucho, te y les pillan, pillan te pillan rápido pero durante siglos se emplearon los dos los rollos y los códices el papel que habían inventado los chinos se extendió por todo Asia llegó al norte de África y por el norte de África cuando vinieron a España llegó también el papel la primera fábrica que hubo en España se puso en Córdoba sobre el año 1000 todo se escribía a mano ...eran manuscritos... ...y durante siglos... ...los monjes en los monasterios... ...hacían copias... ...a ver quién se acuerda de un fraile... ...frae... ...fraegélico... ...que era un pintor... ...era un pintor que al principio... ...lo que hacía era en esos libros... ...iluminador... ...pintar los dibujos... ...y pintar las letras capitales... ...que son más grandes... ...hasta el siglo XV... ...no se inventó la imprenta... ...por ejemplo tú en el siglo XIV... Querías tener una Biblia, toda ella estaba escrita a mano. ¿La encargarías a un monasterio que te la escribieran enterita, palabra claro. por palabra para poderla tener? Pero no había otra manera. Mucho, ¿no? Claro que tardaban años. Entonces Gutenberg fue un alemán que tuvo esa idea poner una especie de tabla y unas letras formando las palabras en plomo. Eso sí, las letras no se pueden poner tal y como las leemos, sino tal y como las veríamos en un espejo, o sea, al revés. Entonces puso esas letras en relieve, entonces de forma que sobresalían las letras, lo asunto de tinta, puso el papel encima y luego para prensarlo fuerte y que se quedara bien escrito, utilizó una prensa que tenía en su casa que era de aplastar las uvas para hacer vino. Sí. Lo primero que se imprimió fue la Biblia. Imaginaros, una página de la Biblia ya la tiene hecha, Poner a tinta, un papel, otro papel, otro papel, otro papel. Mucho más rápido que escribir letra por letra. Todo, ¿no? Esa fue la imprenta de Gutenberg. En el año 1450. Pues los libros que se imprimieron de, en los 50 años siguientes, desde 1450 hasta 1500, se llaman incunables. De esas Biblias, que imaginaros el valor que tienen ahora, se imprimieron más de 150 pero ahora mismo se conoce que quedan unas 40. De ellas en España hay dos. Una está en Burgos y otra está en Sevilla. Felipe II empezó la biblioteca, como ya hemos dicho, con esos libros que tenía repetidos, y en la actualidad hay casi 5.000 manuscritos, o sea que están todavía escritos a mano. Y hay en latín, en griego, en árabe, en castellano, y libros hay más de 40.000 entre ellos más de 600 incunables, fijaros, libros escritos entre 1450 y 1500. Pero vamos a hablar de la sala de la biblioteca, es muy grande y tiene mucha luz porque tiene cinco ventanas y cinco balcones al patio de los reyes y otras siete ventanas que dan a la lonja, fuera ya del monasterio, la parte de fuera. El suelo es de mármol. Y en medio hay también cinco mesas de mármol, ¿sabéis lo que es el mármol? Sí,
1: un como, como una piedra, pero muy, muy dura.
0: Es una piedra muy dura como... y muy lisa, y suele ser de colores bastante bonitos. ¿no? Los techos son de bóveda de cañón. ¿Qué como... es bóveda de
1: cañón? Es como, tú estás dentro de una sala y el techo es como redondo y grande, y es como si estuvieses dentro de un
0: cañón. Claro, si nosotros fuéramos tan pequeñitos que nos metiéramos dentro de la boca de un cañón, veríamos arriba un techo redondo, enorme y largo, muy largo, como un túnel. ¿no? Sí. Dentro del cañón sería como un túnel, pero no os creáis que es negra como un cañón, porque tiene unas pinturas preciosas. Y en las columnas principales hay cuatro retratos de cuatro reyes ...de la casa de Austria... ...uno, el emperador Carlos I... ...otro, Felipe II... ...¿quién va después de Felipe II, Berardo? Felipe III... ...y después de Felipe III, ¿quién va? Felipe IV... ...bueno, pues ese pobre no está... ...estaba, lo pintaron ahí estaba... ...pero vino alguien y lo robó... ...los franceses... ...ese cuadro desapareció cuando vinieron los franceses... ...y como pasa muchas veces con las obras de arte... ...de repente ha aparecido en otro museo de otro país... Allí lo tienen, no se sabe ya quién lo compró, quién lo vendió, quién lo robó, eso daría para una novela. Y entonces lo que hay ahora es el siguiente rey, Carlos II. Y entre los documentos escritos hay partituras, muchas de ellas originales, como la del canto que vamos a escuchar, interpretado por la Escolanía del Escorial, que es un Gloria de la Misa.
2: El Gloria también es de la misa de Nuestra Señora de Fray Martín de Villanueva, monje jerónimo de este real monasterio muerto en 1605.
0: Pero vamos a hablar del gloria de la misa.
2: Gloria a
1: Dios en el cielo
0: y en la tierra paz a los hombres que le Señor. ¿Y sabéis qué día se reza el gloria? ¿Domingo? Sí, se reza todos los domingos menos en Adviento y en Cuaresma.
1: ¿Por qué no? Porque pues... en Adviento y en Cuaresma son las etapas de, del año litúrgico en las que nos estamos preparando para una fiesta. En Cuaresma, la Pascua. Y en Adviento, la Navidad, que nace el Señor.
0: Muy bien, sí. Entonces son tiempos más penitenciales y el Gloria es un canto más propio de tiempos más alegres. Es muy bonito. Este año quiero que os fijéis... Todavía falta un trimestre entero porque después de toda la cuaresma sin cantar el Gloria llega el sábado santo la vigilia pascual que es por la noche y que es una de, las fiestas, de mis fiestas preferidas de la iglesia. Es una preciosidad. Se empieza con una hoguera, con el fuego, pero, sin embargo, en el altar no están todavía las velas encendidas y hay muchas lecturas. Entonces, se hacen varias lecturas del Antiguo Testamento y la iglesia está bastante oscura, no está con todas las luces iluminadas. Y, de repente, cuando acaban las lecturas del Antiguo Testamento, las, los salmos y las oraciones... El sacerdote empieza a entonar el Gloria, empiezan a sonar las campanas, se encienden las luces del altar, porque ya que es lo que vamos a anunciar. Que Qué bonito, Jesucristo ¿no?
1: Ha, ha nacido. resucitado. Ha
0: resucitado. Pues eso es el Gloria. Es emocionante. Es uno de los himnos más antiguos de la Iglesia. La primera parte, que es la que habéis cantado, que es la más conocida, ¿de dónde viene? Alguna idea. Que eh, cuando nació el Señor, los ángeles cantaron eso por todas partes. Justamente, es el canto de los ángeles en Navidad. Pero después nos dirigimos al Padre. Decimos, por tu inmensa La gloria, gloria te, te alabamos, te, te bendecimos,
2: te, te, adoramos, te adoramos, te glorificamos, te, te, glorificamos,
0: te, te damos
1: gracias, gracias, Señor Dios, Dios Rey, Celestial, Rey Celestial,
0: Dios Padre Todopoderoso. Ofrecemos nuestras bendiciones a Dios Padre, en forma de alabanza, reconocemos que todo lo puede porque qué palabra hemos dicho que significa que todo lo puede
1: todopoderoso o, o también es. se puede decir Ma omnipotente pero Marta sí. cómo sabemos que los ángeles esa noche cantaron el Gloria si no se puede hoy eh, bueno ver. pues
0: pues mirar ese día los ángeles cantaron el Gloria y los pastores lo oyeron y seguramente se lo contaron a, ...a los apóstoles que fueron los que lo escribieron...
1: Ay, ...se lo contaron entonces, a sus hijos y sus hijos a sus hijos... Y sus ...no, hijos, porque lo escribieron
0: hijos. todo en el siglo primero, ...o sea que no tardó tanto en estar por escrito... ...que los ángeles aparecieron y cantaron eso... ...después sigue una parte sobre Jesús... Señor, Hijo único, único Jesucristo. Jesucristo. Señor, Señor Dios, Rey Cordero Rey de, Dios, de Dios, Hijo, hijo del Padre. Padre. Jesús es Señor, Cordero de Dios. ¿Quién le puso el nombre de Cordero de Dios? San Juan Bautista. Eso es, dijo. ¿Ese es el Cordero de Dios que quita...
1: El pecado, El pecado del mundo.
0: mundo. Lo mismo dichosos, que lo decimos... En lo, eh, pero, ¿por qué cordero? Los... ¿Por qué
1: cordero? ¿Por qué
0: cordero? Pues
1: porque en la época de Jesús se sacrificaban los corderos para ofrenda a ellos.
0: Y entonces Jesús, con su... Sacrificio, ya no hizo falta que sacrificaran a, a ningún animal más. Se, se sacrificó que el cordero era el más grande
1: de todos claro, los o sea,
0: que de, ya no hace falta más. Ya no hacen falta más corderos, porque el verdadero los, Dios los... ha sido el que ha permitido que qué. Que los puertos del cielo se, abran? cielo se
1: abran otra vez. Si no hubiese
0: sido por eh, Dios, eh, los corderos ya estuviesen
1: extinguidos de tanto, tanto sacrificio, sacrificio,
0: ¿no? ¿verdad? Después entonces dice. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del
1: mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre,
0: ten piedad de nosotros. Ahí estamos diciendo que nos libra de qué? Del pecado. ¿Del pecado? Del pecado. Y está sentado. ¿Y qué quiere decir eso? Que está sentado. Que está.
1: Que está, que está arriba. ¿Dónde? Está en, el cielo. ¿Dónde? en el
0: cielo. En el cielo. Por eso decimos. Porque solo tú eres santo. Solo tú, Señor. Solo tú, Señor, solo tú, Señor, solo tú Altísimo Jesucristo. Jesucristo. Tan Altísimo que ¿dónde está? En el cielo. Claro, eso es. Jesús es el Mesías, está sentado a la derecha del Padre. Es Dios y llega el final ya. Y decimos, con Él es. Espíritu, Espíritu santo, santo en la de gloria de, de Dios, Dios. Padre, padre. amén. amén. Aquí mencionamos al Espíritu Santo, así que hemos hablado de... De Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. O sea que eso es la Santísima... Trinidad. Trinidad. Pues este gloria que hemos escuchado lo compuso Fray Martín de Villanueva. Es un monje jerónimo. Que llegó al monasterio del Escorial porque le mandó, Felipe II, le mandó llamar para encargarse de la música. Fue encargado de canto, pero también, ¿sabéis de qué? De las reliquias. ¿Mm? ¿Os acordáis que dijimos que en el Escorial sí, había muchas reliquias? Sí. Fue experto, además, de música en latín y en griego. Muy buen organista. Este canto que hemos escuchado, junto con otros, al principio solo se podían escuchar aquí, en el Escorial, porque eran partituras... ...que estaban en la Biblioteca del Escorial... ...no estaban por todos sitios... ...ahora ya se conocen más... ...en la hora feliz... ...de Radio María... ...la estampa... ...vamos dando una pista... ...y es que representa... ...a una familia... Solo vamos a decir eso, pero vamos a ir explicando cómo es este cuadro, que lo podéis ver en el Facebook de La Hora Feliz. Marta,
1: parece de noche.
0: ¿Fuera o dentro?
1: Dentro, dentro. En la casa de alguien. Hay un cesto con alguna ropa. Luego hay como un armario, o no, un sonajero como
0: para la cuna. No, es, se, se llama una devanadera y es... Un aparato que da vueltas, redondo, en el que si yo tengo una madeja grande de lana, grande, como un roscón de reyes de grande, se pone ahí, en ese aparato, en la devanadera, porque así es como sale de cuando se hila. Pero después la persona que quiera coger y hacer un ovillito pequeño, entonces eso va dando vueltas.
1: Es madera y, y su color es marrón. ...cañas cruzadas, me parece... ...muy bien... ...y luego al ahí hay como una
0: mesa de estudio... ...con un libro y una silla... ...ahora vamos a hablar un poco de las personas... ...Clara, ¿tú qué cuentas?
1: Hay una mujer que es como muy blanquita... ...y está sonriendo... ...tiene una especie de velo en los hombros. ...tiene el pelo un poco más eh, negro... ...y está vestida con, con un vestido un poquito granate... Están sentadas, tiene como un ovillo... ...yo creo que está cosiendo... ...un señor con barba... ...que está enseñando a un niño a andar...
0: ...¿y el niño es de cuántos años más o menos? ...como
1: de dos o tres...
0: ...hombre, si le está enseñando a andar... ...tu hermana sabe andar... ...¿y cuántos años tiene? ...dos... ...entonces este niño... Un año. ¿Y el niño cómo va vestido?
1: Eh, con una ropa blanca y como una falda marrón.
0: Sí, lleva como un faldón color marrón, con una especie de cinturón, ¿no?
1: Sí, está... aprendiendo a andar y se está cayendo un poco.
0: Está como apoyado en su padre, ¿no? Sí. Entonces hay una familia en la que están un padre, una madre y un hijo... Oye, en otros cuadros mmm, vemos bastantes angelitos aquí, Berardo. Eh, no, no hay ángeles. No hay nada. Parece una familia normal y corriente, ¿verdad? Porque sí, no hay sí. ángeles, pero sin embargo nosotros sabemos que no es una familia normal y corriente, ¿no? No. ¿Qué no, es?
1: La Sagrada, Sagrada Familia.
0: Pero todavía hay algo más. Hay un perro
1: que se quiere comer a un pájaro y el niño le está sujetando al pájaro en su mano... En alto para que el perro no se lo coma.
0: Antiguamente a San José le representaban como un viejecito en los cuadros. Sin embargo Murillo lo representa bastante joven y guapo en este cuadro y también en otros en los que también sale que ya iremos viendo. A lo mejor ahora que hemos visto que hemos quitado el belén, ¿habéis quitado el belén ya de casa? Yo no. no, ya pues no. Todavía lo tenéis. Ah, no, porque
1: es que es muy bonito y no lo que me, no me
0: bueno, pues lo dejamos un poco más, fenomenal. No sé si os habéis fijado que a veces San José lleva una especie de bastón, un callado, un bastón. En, el que sí. na en el que salen, ¿qué?
1: Eh, hojas.
0: ¿Flores? Sí, 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 salen flores. ¿Y eso sabéis por qué?
1: No. 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 Es ¿no una sabéis? rama de un árbol.
0: Es una rama, pero fijaos, hay una historia que no es una historia que venga en los evangelios. Es una tradición... <coughs> que se puede encontrar en los que se llaman evangelios apócrifos. Un nombre muy raro. Los cuatro evangelios canónicos y verdaderos los escribieron cuatro evangelistas. Mateo,
1: San Lucas, Juan, Marcos.
0: Muy bien, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos cuatro son inspirados por Dios y fueron escritos en el siglo I, en la época de los apóstoles. El primero que se escribió fue el de San Marcos, de los cuatro, y el último el de San Juan, que fue el único que murió ya viejecito. Estos otros evangelios apócrifos, que son falsos, se escribieron siglos después y son relatos muy adornados de la vida de Jesús, como una especie de cuentos. Son cosas que la Iglesia no considera que sean dignas de fe, pero algunas cosas nos vienen por tradición. ¿Y nos puedes contar esa historia, Marta? Cuenta la tradición que había doce jóvenes que querían casarse con la Virgen María y cada uno llevaba un bastón de madera seca. Pero de pronto, cuando la Virgen tenía que escoger entre todos ellos, el bastón de José milagrosamente floreció. Eso no aparece en el Evangelio, no se sabe si es verdad o no, pero de ahí viene el que lo representemos muchas veces con esa vara que tiene flor. No está en el Evangelio, es un relato antiguo, nos llega por tradición, pero lo utilizamos en la representación. Y así, si vemos a un señor que es un santo y le vemos con una vara florida, ya sabremos qué santo es.
2: ¿Cuál será? ¡San José!
0: Pues San José fue protector de la Sagrada Familia, la tuvo que llevar a Egipto, trabajar para salir adelante... Y junto a María educó a Jesús, le acompañó, le apoyó. Y en este cuadro están jugando con el niño. Lo está entreteniendo mientras la madre les observa con una sonrisa. No encontramos nada que nos haga pensar que no es una familia normal y corriente. Jesús, María y José están con los humildes como uno más entre ellos. Esta vez no hay angelitos ni aureolas de santos, pero seguro que en el cielo Dios Padre los miraba con mucha alegría. Mirar, el cuadro fue pintado hacia 1650, cuando Murillo tenía 33 años. Eh, después lo compró Isabel de Farnesio, que fue una, mujer del rey, una de las mujeres del rey Felipe V, que se tuvo que casar varias veces porque se quedaba viudo. Y durante la invasión francesa ¿Os acordáis de la invasión? Pues sí. fue a parar a París, al Museo de Napoleón. Allí apareció.
1: La Revolución Francesa.
0: Eso es. Pues allí, pero luego volvió a España y enseguida eh, ingresó en el recién inaugurado Museo del Prado, que es donde lo podemos contemplar. Yo, yo lo he visto en el Museo del Prado. Anda, qué bien. En el momento que, que Murillo lo pintó, Sevilla se recuperaba de una epidemia de peste tremenda. ...en la que ¿qué le pasó al pobre Murillo? Que perdió tres hijos. Que perdió tres hijos. Y aquí se ve una familia completa y feliz... ...que él ya no tenía... ...pero sin embargo ha sido capaz... ...de que aunque él tuviera tristeza... ...en este cuadro no se ve la tristeza... ...sino que se ve la alegría. Está con un gran amor... ...el que tienen María y José por el niño... ...también nos recuerda... ...en el que está la debanadera y la cesta de mimbre... Nos recuerda también el papel importante que tiene el trabajo. José ha dejado su trabajo para compartir este momento con Jesús y María también sonríe a su hijo. Los dos han dejado sus obligaciones y van a estar con Jesús mientras siga jugando. A nosotros nos invita a entender y a vivir que Jesús está dentro de las cosas más normales de nuestra vida, en nuestros juegos y en nuestras casas. Y ahora nos vamos a preparar para entrar en el cuadro. Esta es la parte más divertida, ¿eh? Una, dos y tres. ¡Dentro! ¿Tú, Ignacio? Yo me he escondido
1: detrás del cesto para ver cómo el niño Jesús protege al pájaro del perro. Le voy a decir que tenga mucho cuidado para que el perro no se coma al pájaro.
0: Ajá. Ah, ¡Fenomenal! A ver, ¿quién más quiere decir? Yo. ¡Clara!
1: Yo, yo estoy al lado del Niño Jesús y les, y con la manita le estoy ayudando a caminar. ¿Rodrigo? Yo me he puesto a jugar con el perro para que el Niño Jesús no tenga que sujetar al pájaro.
0: ¿Para entretener al perro? ¿Te lo llevas a otra habitación o okay? qué? Sí. ¿Y <risas> Berardo?
1: Pues yo he ido a la Virgen María y le he dado un beso y luego he ido y al Niño Jesús que coja con mucho cuidado al pájaro no vaya a ser que como mi madre que le regalaron un pollito a los reyes tenía tanta alegría que lo abrazó tanto que lo mató entonces eh, no, no vaya a ser que
2: le pase
0: lo mismo a Jesús sí, bueno pues yo bueno. le voy a decir a la Virgen María que si quiere que ya sigo yo haciendo el ovillo para que ella pueda también jugar con el niño estáis
1: escuchando en Radio María, Laura Feliz.
0: ¡Con mucho arte! Vamos a rezar a la Sagrada Familia. A ver si sabéis esta oración. Jesús, José, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía.
1: Jesús, José y María...
0: En, en vos, vos descanse en paz, paz el en alma mía. ¿Por qué decimos asistidme en mi última agonía? ¿Qué significa eso?
1: Yo no lo sé. Yo ¿Eh? no lo sé. Cuando estás muy triste... No,
0: agonía es cuando ya te estás a punto de... Morir. Morir, no. eso es. Entonces le decimos que cuando sea nuestro último momento, ¿qué?
1: Que nos, que nos asista y que podamos ir al cielo.
0: Claro. En la vida hay dos momentos muy importantes. Ahora... Y otro en la hora de nuestra muerte Ruega por, por nosotros Pecadores
1: Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén
0: Fijaos, son los dos momentos Ahora, lo que ya ha pasado, ha pasado Y lo que va a pasar todavía no está Entonces, ¿qué tenemos en la vida? Ahora Y el momento importantísimo Es el de nuestra muerte Porque claro, allí se decide Si te vas si... al cielo o o no
1: O al infierno
0: O al purgatorio ¿Sabéis que San José es el patrono de la buena muerte? En serio. ¿En serio? ¿Por qué? Pues porque mirar, en el Evangelio se va hablando de San José ¿no? normalmente. Y de repente ya hay un momento en el que ya no aparece más. Sí, porque se muere. Se supone que es porque se había muerto. Y se murió acompañado de quién creéis. De la Virgen
1: de la María, María y el niño Jesús.
0: Y, el y esa, esa es una, una una forma de pasar al otro lado muy buena, con muy buena compañía, ¿no? Sí. Por eso se dice sí, que, que San eres. José es el patrono de la buena muerte. Ojalá nosotros también, cuando el día que nos toque, estemos con Jesús y con la Virgen María. Sí. En la hora feliz de Radio María, Arte en la Palabra. Berardo, Ignacio y Clara nos van a recitar un fragmento de La pajarera del Niño Jesús. De Santa Teresita de Lisieux.
1: Para los desterrados de la tierra Dios creó los graciosos pajarillos Ellos van gorjeando su plegaria Por bosques, valles, montes y laderas Oh Jesús hermanito Tú abandonaste el cielo por nosotros Pero sabes muy bien Que es el Carmelo Niño divino tu bella pajarera es tu blanca manita la que orienta y atrae nuestro vuelo. ¡Qué bellos son, oh niño, tus encantos! En tu sonrisa quedan cautivos de su luz los pajarillos. Se escucha aquí el gorjeo del rey el vuelo y el pinzón alegre. Niño Jesús, tus pajarillos cantan en su jaula tu santo y dulce nombre. Vive siempre cantando el pajarillo. Su pan no le preocupa, ni siembra ni recoge. Y un granito de mijo le contenta. Y como el pajarillo en nuestra pajarera, todo divino niño, nos viene de tu mano. Solo una cosa es necesaria, una. Y esta cosa es amarte. Por eso, con los puros espíritus del cielo, contamos noche y día tus glorias y alabanzas. Y sabemos cuánto amor los ángeles nos miran a nosotros, tus pobres pajarillos de Carmelo. Un día Lejos de la triste tierra, al escuchar tu voz y tu llamada, desde tu pajarera, tus pajarillos volarán
0: al cielo. Pues esta poesía la escribió Santa Teresita del Niño Jesús. ¿Santa? Sí, venga. Sí, Santa Teresita de Lisier La hizo en una Navidad para la comunidad, espontáneamente la escribió. Y hace una comparación... Entre la pajarera y el carmelo. A ver, ¿quién sabe lo que es una pajarera? Donde ¿Sí? se
1: guardan los
0: pájaros. ¿Pero es una jaula pequeñita? No, es muy grande. Es una jaula enorme. A veces es como una habitación de grande, en la que los pájaros pueden volar. Lo compara con el carmelo. Donde viven las monjas. Las carmelitas, eso es. ¿Y entonces en qué se parece?
1: Pues que los pajaritos de la pajarera son las monjas.
0: Hace como que son las monjas y que van a volar un día para ir al cielo. Igual que los pájaros del Evangelio, que no siembran ni siegan, la carmelita lo recibe todo de la mano de Jesús. Y está muy alegre, se abandona en Jesús y se dedican a la única cosa necesaria, que es amar. Y al final, todos los pájaros libres volarán al cielo donde continuarán cantando. Claro, ya con Dios allí. Bueno, y es que estamos en el 150 aniversario de Santa Teresa de Lisieux. Hace unos días se habría celebrado su 150 cumpleaños. Esta vez ya lo va a celebrar en el, el cielo. cielo con los ángeles y los santos y con Jesús. Nació el 2 de enero de 1873 y es una gran santa, aunque muriera jovencita, que nos recuerda con su vida y su pensamiento a hacernos pequeños y a confiar siempre en Jesús. Pues hemos llegado ya al término de nuestro programa. A ver Berardo, cómo se pueden poner en contacto los oyentes con nosotros.
1: Que nos escriban un email la hora feliz
0: Pueden escuchar este programa. Otra vez en el podcast de Radio María, que está en una página web clara.
1: www.radiomaria.es
0: Ahí, en el podcast, pueden encontrar todos nuestros anteriores programas.
1: Queridos oyentes de Radio María, aquí acaba este programa con mucho arte. Esperamos que os haya gustado. Hasta el próximo
2: programa.